0: У нас появилось еще одно э, номинальное животное. У нас теперь в подъезде живет котик. У него там есть коробочка и еда. И э, э, этот котик, который дал пизды моей собаке. Поэтому моя собака его не трогает. А ты его
1: приняла в клан. Ну, не знаю, если бы были оригинальные панки, то дети были в футболках, где Микки Маус трахает Мини Маус. И у него есть со знаком анархии в ухе. Это, знаешь, да, как у меня был диссонанс, а когда была выставка к у Диора, а, там выставили некоторые картины, которые были mm-hmm. в его художественной галерее, когда он ей владел там 30 е годы. Если рядом Диора, ты как бы думаешь, что там должно быть, знаешь, такое а, девочки, цветочки, там все милое, mm-hmm. а там, знаешь. Такая чудовищная, деконструктивная дичь, знаешь, там только что это только что не что Дикс, там всякой кровищей, разлагающимися телами ты такой.
0: Доброго-доброго времени суток всем, кто подключается к нам на нашем канале Некультурные. Меня зовут Алена Ванченко и со мной Андрей Дмитриев. А мы, как всегда, изучаем современную культуру посредством новостей, которые падают на наши колени из всяких разных интересных ресурсов. И сегодня наша тематика не как обычно про отмену, хотя, мы, блин, мне кажется, мы постоянно говорим про отмену, но про очень специфическую историю, которая произошла, и здесь э, ты, наш, надеюсь, даже сводку историческую про Балентиаку, да, которая произошла с этим модным домом вот буквально недавно у кого-то она вырос, вызвала просторвотные посылы потому что там деток обижают а, а у кого-то она вызвала огромное количество непонимания потому что что вы придолбались к рекламной кампании тут есть очень разные версии и сегодня мы будем в них разбираться андрей когда ты увидел впервые эту съемку когда ты впервые увидел э, вообще начало этой истории какие у тебя были
1: мысли ну, когда впервые я увидел первую съемку, а мы расскажем, что там mm-hmm. обеим съемкам мы идет претензия,
0: mm-hmm. а у меня
1: была только одна мысль: ну что-то они как-то вот с форматом не угадали, что-то это как-то вот не фонтан просто выглядит и все. Mm-hmm. То есть когда ты прокручиваешь и не заостряешь внимание. При этом в целом вот настоящий вот кипиш начался именно вокруг, скажем так, коллекции для дома, для семьи, которые так как-то вызывала много разных претензий в плане мира, в котором вроде бы как бы много-много людей, которые страдают в реальности финансового кризиса, видят, что предлагают найти бокальчик для вина или там какой-нибудь красивый подсвечник из бам пива mm-hmm. за чудовищные тысячи евро и долларов. То есть уже сама вот эта коллекция, может быть, не особенно вызывала какого-то интереса, ну, потому что я считаю, что, ну, если я не могу себе это позволить, если это не вписывается в мои эстетические mm-hmm. предпочтения, ну, что мне этом, на этом заостряться? Рекламная кампания показалась какой-то, ну, не совсем попавшей а, в правильную струю, mm-hmm. не очень было понятно, чем они что они хотели, на что они рассчитывали. Да, было понятно, что ну, хотя такого вот быстрого эпатажа, ну, уже как бы привычно, что дом блинсяк это про эпатаж. А особенно если посмотреть Слушай. на. Mm? Mm.
0: А вот для таких профанов, как я, вот я, например, знаю только про одну фотосессию, которая с детьми, я ее видела. Mm-hmm. А, вот это та, про которую ты говоришь, что она для дома. А первая mm. фотосессия какая была?
1: Нет, вот это первая а потом вышла вторая, которые вот именно придрались уже вот именно к мельчайшим деталям. Потому что там а, вышел кампейн а, в таком, скажем, в таком офисной жизни и с ага. Кидман, а, и вот роскошные наряды, а, и все это происходит тоже в небоскребе, и все так изысканно, роскошно, и там, и там усмотрели на, я так не понимаю, на одной из фотографий, или кто, где что усмотрел, а, что там есть вот отсылка к определенному делу, там США против очередного, странного человека, который mm-hmm. в итоге признали, что он занимался... Что? Да, против Уэлимса, да. Против mm-hmm. а, Который, в общем-то, в принципе, как бы связан идея со сводничеством, связан как раз с педофилией, что, опять-таки, на это ни в коем образом, ни в коем случае не может распространяться свобода слова. И приобрели mm-hmm. вот эту историю, предыдущей истории, где у нас были детки, у которых были сумочки mm-hmm. в виде медвежаток в БДСМ на всяких там портупеях, да и, в принципе, у которых там стояли бокальчики вина, стаканчики для пива О, и всякого вот такое. валялись, есть...
0: по-моему, ну какие-то, да. тоже
1: кожа, плетки. Ну, Сейчас, ну вот, как бы, все mm-hmm. для дома, для семьи, ну, в стиле блинсяга. Ну, да. И одно другое очень сильно дополнило. Потому что если в первом там, по крайней мере, люди прям вот узрели и закопищовали, uh-huh. то во второй вот кто-то вот выделил, стали вот это действительно выводить все на передний на передний план, потом это совместили абсолютно вместе. Здесь отгрёб, к сожалению, Габриэля Галиберти, который вот фотограф первой вот этой фотосессии, uh-huh. именно которого пригласили снять в его стилистике, то есть чтобы это напоминало его uh-huh. серию «Истории игрушек», где он ездил по всему миру, по- ездил больше 50 стран и фотографировал... Uh-huh. От детей с их игрушками то есть которые mm-hmm. с одной стороны вроде бы просто документальная съемка но на очень такую я бы сказал социальную тематику которая показывает вот чудовищное mm-hmm. расслоение когда мы говорим про страны третьего мира или например там про регион африки то есть которые поднимают mm-hmm. действительно очень важные проблемы и да там была задача повторить то же самое ну и как говорили Ему, в общем-то, когда делали заказ, ну, Дэмнинг вассали, понравилась вот эта mm-hmm. вот эстетика. Мы хотим то же самое, но только в том панковском варианте. И mm-hmm. потом к этому стали еще привязывать вот этот вот второй кейс, который к Галиберте вообще никакого отношения не имеет. И вот самая жуть произошла тогда, когда в целом мы увидели вот этот чудовищный хай в соцсетях, и где люди как бы незнакомые даже, может быть, совсем не с творчеством фотографа не очень как mm-hmm. бы вникая в дела, вот то, что касается первой фотосессии, второй фотосессии, цепи, mm-hmm. это все в один уродливый ком. А, mm-hmm. В итоге, где получил и бренд Balenciaga, получил Demna Quassale, потому что, конечно, mm-hmm. мы воспринимаем а, огромную корпорацию не как совокупность тысяч сотрудников, которые там mm-hmm. работают, а только вот... Mm-hmm. А как одного корпорация. бедного да, одного Demna Quassale. И вот этот вот действительно несчастный фотограф, который получил просто по голове невероятный какими вообще способами метны, потому что решили, что и вот какая-то вот- вот- пасхалочка, вот- 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 и-, и вот добавили вот эту отсылку США против Уильямса. U-huh. То есть, в принципе, заклокотал закла- élé- костер ну, скажем, котел c- Ç- uh-huh. Uh-huh. Äh, с нечистотами, и мы до сих пор как бы видим, что история не закончилась. Потому что в целом, mm-hmm. ну, как показывает практика, ну, ты сказал, что мы не будем с вами про культуру mm-hmm. отмены, вот про неё мы как раз и будем говорить, потому что это наша любимая mm-hmm. тема. Mm-hmm. То mm-hmm. Есть, совсем, а, да? Притом...
0: Мы, да. Мы понимаем, что культура отмены, она доминирует над mm-hmm. прочей культурой в современности. Mm-hmm. <laughs> но а, я думаю, что здесь даже идет больше о культуре, культуре, о культуре искусства mm-hmm. в том числе. Можно сказать, культура искусства. <смех>, Такой оборот приемлем. Потому что то, что ты подчеркиваешь касательно фотографа и в какой uh-huh. эстетике он создает свое искусство, а, не рекламное, да, это затрагивает нечто больше, чем просто социокультурный взгляд на вещи. Это затрагивает а, Институт искусства непосредственно, uh-huh. как мне кажется.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. И, uh-huh. и, кстати,
1: я бы даже бы еще добавил uh-huh. uh, еще, может, один кейс, который, кстати, забыл проговорить нашу предварительном созвоне, uh, uh-huh. который касается снова ну, этого галиберти несчастного. Дело в том, что не так давно он сделал там репост одной статьи, где использовалась его uh-huh. фотография из очень-очень крутой, вот в плане своего наполнения серии, Амери Ганс то есть «Американские пушки», uh-huh. То есть, где он фотографировал счастливые семьи со всем арсеналом, которые они, в принципе, приобретают. Это, с одной стороны, а, вот как-то выглядят uh-huh. вот в его этой милой эстетике, что у него были серии, где люди из разных стран показывают свою домашнюю аптечку, и вот а, дети uh-huh. показывают свои игрушки, а здесь американские семьи показывают, сколько, в принципе, их оружия, фактически хватающие, наверное, просто на восстание какое-то. И его одну фотографию использовали в статье, где ну, в такой достаточно, знаете, такой вот современной а, форме, когда «Разве вы не понимаете?» а, рассматривался вопрос о том, что вот вы где защищаете от порнографии, от реальной вот угрозы, того же супердоступного в Америке оружия, вы как бы кого-то их не защищаете. И там получилась очень такая удивительная и страшная вещь, что ты видишь, что люди как бы не читают статью, они реагируют на загоровок а, жирным шрифтом, его очень своеобразно интерпретируют и посчитали, что Галиберти, он за", он за порнографию, с детьми. То есть вот и он несчастный сейчас вообще, как говорится, оказался каким-то совершенно левым. То есть и он выступил с заявлением, что и вот он не выбирал ни что он будет фотографировать, ни как будет проходить съемка, ни где она будет проходить съемку. Он только отвечал за свет и за то, что он просто фотографирует. Но до сих пор его как раз кошмарят, шарашат. Потому что люди увидели вот, а, не только, опять-таки, в работе, которую он сделал для Баленсиага, но ну, и в его работах. То mm-hmm. есть а, даже, опять-таки, на одной из фотографий серии той игрушки игрушки» какой-то вот mm-hmm. джентльмен усмотрел, что вот, а вот тут вот Барби лежит в луже крови. Как вы думаете, о чем это нам говорит? То есть, ну, потом ты находишь эту фотографию. Ты? Ну, там какие-то пятна на ковре. но yeah. это лужа крови. Я осознаю, что Ты сейчас поговорил про его работы? Что-то...
0: Я, я просто не могу двинуться дальше пока это не проговорю мне очень хотелось бы увидеть его работы с аптечками где знаешь типа европейцы у которых есть один какой-нибудь бедный бейсбол и русские которые пять вот коробок от поноса от запора эти депрессанты
1: еще что-нибудь что это один бабушка а этот анальгин mm-hmm. у нас с mm-hmm. 2008 а этот мне еще от бабуленьки достался, потому что я живу в ее квартире, mm-hmm. и, он ну что, выбрасывать, что ли? Но ну, эти таблетки, они не портятся.
0: Нет, между Балакардин, прочим, там...
1: сода, вещи, которые есть в, в каждом уважающем себе. Ты <смех> посмотри есть. эту серию, она, конечно, прям впечатляет. Uh-huh. То есть там какая ему действительно стоит такая женатая пара бабуленьки с дедуленькой, и у них на столе такая гора таблеток. И такой думаешь, вау, а вот какие-то питательные вещества вы вместе с едой потребляете, то есть, вот смотря на всю эту красоту. Но опять-таки, да. да. То есть, возвращаясь, наверное, к нашим несчастным баранам,
0: да, то есть,
1: действительно, порядка. хотелось бы действительно добавить, что, ну, вот, вот это то, что я сказал, но только мы сделаем вот эту вот съемку много панковской. То есть, угу. тут еще, конечно, нужно понимать, что, да, болинсяга, особенно притерник, вассали, это действительно... Но я не люблю использовать в этом плане слово банковский, потому что у меня в голове банки mm-hmm. первой волны 70-х годов, и все, что считается сейчас банковским, это просто какие-то, не знаю, пуски и орден вялого фалоса, по сравнению Нет, с тем, какая. что было. Да. Ну, сейчас то, что было, и нельзя, потому что даже в самом толерантном mm-hmm. и мире, оно как бы совершенно недопустимо, и даже то, что в тут делали, как бы этим не очень, наверное, гордится именно в наше время. Но uh-huh. это действительно всегда провокация. То есть, если вспомнить последние показы, если вообще вспомнить вот эту вот эстетику, что давайте будем продавать супербогатым людям супер испачканные, потертую там обувь. То есть, где ты видишь, что фактически идет деконструкция классических представлений о люксе, uh-huh. о роскоши вообще в целом, о красоте. Да, понятно, что это очень все равно важный тренд современного мира, формирование новых представлений о роскоши, которая не должна вызывать классовой ненависти. Uh-huh. Но в целом вот это вот. Вот И Паташа, он всегда такой был вот очень-очень такой вычурный. То есть, таким образом, yeah. ну, неудивительно, что Болинсяга, ну, постоянно вот в топе, если на первом месте, то всегда вот в первой тройке а, самых запрашиваемых брендов. То есть, это же показывает, что запрашивают не только целевая аудитория, вообще всем интересно, все же на это равняются. И да, очередная, ну, опять-таки, история. При том, история, которая должна была быть банальная. Впрочем, знаете, про идею там э, миска Понятно. для собачки, бокальчик, салфеточка, там, не знаю, какие-нибудь кроссовочки. И надо как-то это тоже подать ну, вот это вот с подходом к Ну, в итоге получилось, Слушай, как получилось. То есть, вообще, э, конечно, когда да. они. Э?
0: Mm-hmm. Я тебя слушаю, и у меня есть э, такой вопрос. А как ты думаешь, mm-hmm. на кой ряд там были дети? Это чтобы создать идею домашней атмосферности, чтобы э, протранслировать, что можно условно с молодых ногтей быть внутри эстетики бренда, то есть я вот, ты рассказал, да, uh-huh. про фотографа и про то, что произошло, и у меня возникло ощущение, что как бы жил себе фотограф, никого не трогал, делал классное, крутое искусство, uh-huh. и в момент, когда Balenciaga решила использовать его в рекламе, то есть целево на продаже, вот в этот момент все как бы пошло под откос. Uh-huh. Мы едем, на санях в пизду. Вот, из знаменитого тиктоковского mm-hmm. звука. А, на, зачем там дети? Ну, то есть, я бы даже себе могла неплохо представить в принципе ту же самую эстетику. Просто убрав оттуда образ ребенка все те mm-hmm. же вещи разложены. но как бы не то, чтобы в этой истории нужен какой-то основной персонаж и главное, чтобы mm-hmm. он был ребенок Или они так пытались... что Что они хотели сделать вообще? Вот у меня единственный вопрос возникает.
1: Я считаю, что это эмоциональный отклик. Потому что история игрушек наверное самая такая яркая для массового взгляда наверное история вот этого фотографа, поскольку все остальное оно не менее социально значимое это не меньше исследование. Но те фотографии на которых появляются дети, ну, все-таки нужно понимать, что ребенок это действительно то, что прям очень сильно включает восприятие. То есть если даже посмотрим на всю историю рекламы 20 века то детки у нас продавали вообще все, что только угодно. То есть можно Начинать сигарет закачивать котаином. Ну, угу. ну, опять-таки, мы, мы опустим пока что историю о том, а, что продавалось в аптеках на рубеже 19 и 20 угу. века и не только угу. в аптеках, и что было общеупотребимо. А, и, как говорится, кто был лучший мамин помощник? Спойлер, молоко а, со всякими вещами, которые делают из мака. Да, история страшная штука. Ага. Читайте историю и понимаете, что, боже мой, Ужасается. мы все-таки стали немножко получше. То есть чуть-чуть получше. Мы все равно странные, отвратительные, mm-hmm. но стали чуть-чуть получше за последний век. А, mm-hmm. Ну, получается, действительно, что ребенок он очень быстро вот включает. Вот, Uh-huh. любую вот как раз вот реакцию особенно то что uh-huh. все-таки мы еще должны понимать что в первую очередь мы будем давить на женщин uh, в рекламе особенно uh-huh. если говорим там про вопросы бытовых каких-то продуктов если продукты питания и все вот и же с ними если это вообще отдельная темы там товаров для детей мы пока отпустим uh-huh. то есть uh, мы все-таки посмотрим когда например в рекламе ну, вещи абсолютно для взрослых используется ребенок uh-huh. то ребенок это прям такой вот якорь то есть, который прям заставляет тебя смотреть и думать и mm-hmm. а, сразу же тебе вот становится вот важно все это вот, а, вот разобрать по полочкам, потому что ну вот у тебя что-то включается в голове, что не в опасности mm-hmm. ли ребенок, ребенок счастлив или несчастлив. То есть там же он такой очень эмоциональный. То есть mm-hmm. почему еще детей там привлекается? Это чисто эмоции. То есть а, mm-hmm. дети не как бы не очень умеют играть, но они умеют чувствовать чувства, а, при такие абсолютно неподдельные. И вот здесь как раз, наверное, была задача и очень сильно как раз хайпануть в плане собрать много эмоций. И вот как раз, скорее всего, отталкивались от того, что нужно повторять именно вот эту вот идею с игрушками. Хотя сама идея, наверное, рекламной кампании Болинзиаги, она полностью разрушает концепцию оригинального фотографа. То есть она даже несколько ее обесценивает. То есть она сразу же говорит на абсолютно привилегированном. Она не является исследователем. но при этом там все равно вот есть вот персонаж-ребенок, который как бы вот демонстрирует вот то, что вот у него вот есть, mm-hmm. то есть вот его вот эти вот сокровища, то, что является mm-hmm. основным в его жизни. И вот поэтому вот, у меня бы как раз был диссонанс, поскольку там ну, почти все совершенно не подразумевает ребенка. То есть там слишком много mm-hmm. продукции, которая как бы ребенку не нужна. То есть он с ней mm-hmm. не контактирует. То есть с некоторой продукцией он будет контактировать в разных странах. Там, или с 18, или с 21 года. Mm-hmm. Так что в целом, вот если говорить именно про ребенка, да, это достаточно пош. Mm-hmm. но пошло именно в плане настолько м- простой путь быстрого uh-huh. привлечения внимания, который только можно было получить. То есть, к сожалению, да. То По есть для пошло тебя это такая опошлили.
0: прям маркетинговая стратегия из серии хочешь заработать, Заработай на детях.
1: Да, да, абсолютно так.
0: Ты знаешь, потому что а, это, это тогда действительно тогда круто меня... работает. Это меня приводит тогда к очень простой идее, и для меня становится очевидна ошибка бренда, потому что mm-hmm. у нас очень активно развивается культура детства, тоже как раз-таки последний век, потому что раньше тоже дети либо расходный материал, либо маленькие взрослые, а вот там примерно с середины 20 века начинается вся история про правильное корректное воспитание, про воспитание личности и так далее, и так далее. Это связано с большим количеством исторических процессов, но вот Менее чем сто лет спустя. А, дети — это у нас особенные цветы жизни. А, все а, трясутся в ужасе от того, как сделать им максимально хорошо. А, порождаем поколение невротических родителей. Вот. И а, основная ошибка, на мой взгляд, что к людям, к которым общество привыкло относиться как к особенным растущим личностям, особенным, mm-hmm. в общем, да, особенный тип человека, а, это, эту личность этого ребенка ставят в один ряд с объектами. Да? Мышление человека на чем построено. Мы всегда ищем связи. И когда мы ставим и объективизируем ребенка и ставим его в один ряд с БДСМ-ными игрушками, сигаретами и шампанским, мы начинаем искать логическую связь. Где единственная логическая связь схождения между фетишами и детьми? Ну, в педофилии, например. Все и начинает работать э, общее мышление в эту сторону не потому что ребенок там персонаж, а потому что он один из объектов съемки. Он буквально та же вещь, которая просто стоит в логическом ряду. И тогда естественно, что многие люди начинают просто посредством человеческого мышления интерпретировать задумку автора uh-huh. как э, логичную в сфере, например, насилия над детьми того или иного. Uh-huh. То есть здесь для меня как раз кликает, почему тогда а, так получилось, что люди вместо того, чтобы увидеть просто эстетическое решение или, например, отсылку на великолепные работы этого фотографа в прошлом, исследовательские, uh-huh. документальные, увидели в этом а, форма насилия. Потому что когда uh-huh. мы ну, там, личность не сводим до объекта, и когда мы его используем в определенной логической цепи, тогда а, единственный... А, там самый первый ответ, который вспрыгивает в нашу голову, он для нас считается единственным. Это они пропагандируют педофилию, населенные детьми. Тогда, значит, все становится на свои места. Реакция культуры и реакция общества. Потому что сам Бренд плохо интерпретировал работы фотографа, исходя из того, что ты рассказал о нем. И он отнесся к ребенку как к объекту. Вот и все, вот и все. Вот как-то так мне эта история представляется.
1: Да, но, знаешь, такая версия под названием «Нормальный разбор». Но хай то поднимает все-таки уже другое облако. И другое mm-hmm. облако, оно уже именно построено не на идее о том, что что там могло было быть или должно было быть, что mm-hmm. они сделали правильно или неправильно. Вот очень интересно, что если смотреть на оправдания, которые появляются, опять-таки, на официальных аккаунтах о uh, mm-hmm. то они как раз вот про то, что ты говоришь, и говорят. То есть неверное решение, неправильный материал. То есть неправильно, опять-таки, придумали компанию. Но mm-hmm. потому что то, что на самом деле там, люди сейчас вот мусолят и там вот это вот говнище варят, mm-hmm. оно уж совсем по-другому. Оно действительно про вот а, про обратную сторону а, вот это вот, знаете, новой волны демократизации благодаря открытому интернету и всей вот этой прелести, когда действительно очень много голосов и самыми яркими из этих голосов становятся люди, которые а, обращают внимание на вещи, которые Потенциально, конечно же, у нас вызывают очень много переживаний. То есть, ну, как работа, mm-hmm. в принципе, новостей. Потому что, ну, естественно, что новости должны вас или шокировать, или пугать. Иначе вы не будете mm-hmm. читать новости. Mm-hmm. А, потому что, ну, никому не интересно, что в мире может происходить, там, не знаю, праздник огурцов, mm-hmm. где все поели огурцов, и счастливые вернулись домой, и все хорошо, и водички выпили на ночь, с утра теплые водички выпили, потому что они хорошие. Нет, и вот ты действительно... Видишь, Я буду в наше насколько... видео
0: вставлять... счетчик. Сколько раз за сезон Андрею победил фестиваль огурцов? Я что, уже говорил на фестиваль огурцов? Мне кажется, это раз третий, когда в наших выпусках ты говоришь про фестиваль огурцов.
1: Не знаю, просто нет. Почему-то никому всегда
0: не интересен.
1: У меня просто, наверное, из нулевых годов очень сильно это застряло в голове. Я просто помню дача, смотрю телевизор, выпуски mm-hmm. новостей, рассказ про фестиваль курсов. где и я не знаю, почему я это запомнил. Когда-то... То есть, может быть, настолько это выбивалось из общей вот тематики ужасного ужаса. То есть, ну, надо. Я
0: хочу этот просто счётчик, знаешь, этот... Три Знаете, раза. У нас Андрей, счетчик Андрей такой. А,
1: счетчик сколько Андрей упомянул Just Like That, а, счетчик сколько Андрей упомянул а, про фестиваль огурцов и а, выделите все слова дня Андрея, потому что у меня не бывает а, слов паразитов, у меня просто бывает слово дня, mm-hmm. которое если я его один раз сказал и оно попало в определенную струю настроения, я буду его mm-hmm. повторять даже в одном предложении mm-hmm. по несколько несколько раз. Поскольку, к сожалению, говорю слишком быстро. Да, mm-hmm. но все равно мы пытаемся равно огурцов. на да. что-то приятное, милое, хорошее. Потому что действительно в этом говнище очень сложно копаться. То есть... Mm-hmm. Э- я же как настоящий следователь, как, знаешь, юный натуралист, я же покопался во всяких комментариях. Диетическую праду почитал. комментарий у диетической прады. Потому что, знаешь, что может быть хуже диетической прады? Комментарии у Комментарии диетической у прады. диетической прады. И ты понимаешь, что, боже ж ты мой, я живу совершенно обыденной скучной жизнью, потому что если смотреть по тону комментариев, о чем эти комментарии написаны, люди думают о страшных вещах, то есть, ну, понятно, что со временем mm-hmm. мы как бы более-менее начнем подсвечивать проблему, что, знаешь, такая красота в глазах смотрящего, и mm-hmm. что ты в первую очередь, конечно, пишешь там, скорее всего, о себе. А, но это, конечно, пугает, и совершенно неудивительно, mm-hmm. что хочется немного сбиться на хихи ха То есть это мы ни в коем мере не... Mm-hmm. Ну, а как раз каким-то а, образом не пытаемся минимизировать, а, как-то вот свести к какому-то важность вопрос, шутке да. вот важность проблемы, mm-hmm. потому что проблемы есть. Но самое жуткое, вот что для меня кажется жутким, что что бы сейчас ни происходило, то есть какие бы там а, действительно вот ужасы не поднимались в этих комментариях, ничего реального сделано не будет то есть mm-hmm. э, да вот из вот хорошего то что может быть вот, там, вложено именно в безопасность mm-hmm. детей это то что вот конгломерату Керинг там бренду Баленсиаге э, они вот э, будут вкладывать очень много денег mm-hmm. в какие-нибудь э, отдельные там инициативы и в принципе ну в общем-то помогут э, решение проблем в самых разных mm-hmm. регионах и в самых разных масштабах то есть и опять-таки это сделает ну вот именно бренд а, вот сама вот эта вот вечная mm-hmm. там как раз вот ну, пережевывание, перемалывание, оно mm-hmm. вот как будто бы и ни к чему не идет, кроме как вот, опять-таки, это идея обмены. И, между прочим, я хотел бы заметить, а, что вот когда начинают читать новости о том, что э, вот люди начинают выбрасывать свои вещи от Блинсяги, сжигать свои кроссовки от блинсяги, а потом ты смотришь, что ну, mm-hmm. был случай, там какие-то... Ну, нет, наверное, в Америке они не ноунеймы, mm-hmm. но это явно не звезды мирового масштаба. А, да, сожгли свои кроссовки. Какая-то девочка тоже американская, наверное, тоже Потому у звезда. Потому
0: бе- мирового масштаба очень ценят деньги, на которые они работали. Да. И эти деньги выше, выше хайпа. Вот видишь, это как, это напомнило мне историю с Викторией Бонни, которая там свою Шанель резала в, в феврале, там, в матте, когда uh, uh, Шанель no. высказалась по поводу ситуации. Uh, uh-huh. Я думаю, да твою мать! Она с ней потом ходила, правда? Так что, есть вопросы. Ну, да, там это
1: вечно было такое, что он он уже склеило, что ли, назад. Я вот думаю, а
0: бренду от этого что, жарко-холодно должно стать? Они такие посмотрели на чей-то, на чью-то запрещенную сеть и такие... Ну, это, конечно, очень больно. Такой дэмон, знаешь, который сидит в огромном количестве судебных разбирательств, которые mm-hmm. пытаются удержать и хорошие отношения с искусством, и с домом, и со всеми, и там, и Кардашьян mm-hmm. ему звонит по отдельной линии, которые хрена ли вы творите. Mm-hmm. И он такой заходит и говорит, нет, ну вот это, конечно, вот это расстраивает. Mm-hmm. Это, ну... Это у людей чувство собственной важности
1: такое или дети? Ну, чуть-чуть похэйповаться немножечко. То есть люди mm-hmm. любят такие яркие поступки. А, ну вот еще, наверное, действительно из того, что меня там, может быть, напугало, напрягло, а, дело в том, mm-hmm. что я невероятный поклонник Дэнни Квассалии. То есть я вам уже и mm-hmm. говорил, что, в принципе, он вам может нравиться, может, вам не нравится. По тонкому льду раз... ходишь, Андрей. Да, да, но это дизайнер, который определяет наше время, то есть mm-hmm. и вот как раз меня действительно пугает вот сама ситуация, в которой, например, тот же самый бренд не рассматривается как большая составная mm-hmm. корпорация а, и любые проблемы. Uh, они навешиваются на человека, который вот именно на виду. Uh, uh-huh. То есть, да, понятно, что, ну, был uh, в истории моды, бывают моменты, например, с Джоном на его всякими высказываниями, но это он высказывался, это его снимали. То есть, и вот тут uh, вот эти вечные обсуждения, что вот александр Михеле уже из Гучи как бы uh, удалили, а вот сейчас у нас, на в Солидерной uh, уйдет из Блинсяги. Вот это было действительно для меня ну, что-то вот страшное. То есть, не потому, uh-huh. что я вот именно, знаешь, потребитель бренда uh, бренда бренда (смех) «Болинсяга». Когда ты в пятерочке по акции смотришь, какой там мясо продается, да, ты потребитель бренда (смех) «Болинсяга». Но мне именно было страшно из-за того, что человек, который действительно делает настолько масштабные вещи в современной моде, который именно, знаешь, работает, наверное, в том тренде, который не сиюминутный. Потому что, опять-таки, вот про тех же, давай да. про трендсеттеров немножко, то есть вот, сожгли вещи от блинсяги. Но сейчас в принципе еще даже не разгорал чудовищного кризиса. И да. можно будет увидеть, насколько вся вот эта вот идея с трендсеттерами и все вот такое, mm-hmm. она вот насколько она тоже, как пшик, может Фруткая. разлететься. То есть mm-hmm. людям теперь как бы не очень-то интересно смотреть о том, как гонять на Бентли или еще что-то, когда нужно думать о счетах, там, опять-таки, за электроэнергию и mm-hmm. все остальное. Mm-hmm. А, и. Вот в этой ситуации действительно, что вот меня пугает, что человек, который вот настолько вот в том тренде, который по-настоящему важен, то есть где мода снова mm-hmm. начинает очень активно меняться, чтобы снова урегулировать отношения в обществе, чтобы хоть как-то это немножко устаканить, mm-hmm. чтобы люди снова себя не перегрызли из-за классовой ненависти, что он может лишиться такой трибуны, как Балинсяга. То есть, ну, знаешь, то, а он я... потеряется, он не потеряется. Но mm-hmm. трибуна, mm-hmm. это всё что... тоже важно.
0: Человек не важен. И в этом есть удивительно э, поражающее лицемерие. Потому что ты сейчас говорил про диетическую прагу. Прагу, праду. Диетическая прага. Прага не
1: диетическая. Тот суп в хлебе явно не диетический.
0: Диетическая прада, да? Не так страшен пост, как комментарий. Так это же тоже все во многом в современной культуре, в медиамире, о посте и комментариях. Uh-huh, uh-huh. Uh, был условный пост, условный факт да, вот была эта фотосессия, или есть такое вот, дем да, на голосали, а uh-huh. есть комментарии на тему. И комментарии почему uh-huh. страшнее? Потому что это действительно внутренний мир людей, которые комментируют, а значит uh-huh. интерпретация фактов. Я всегда говорю людям: если вы можете чему-то научиться в этой жизни, научитесь отличать факты от мнений. Факт — это то, что ты можешь увидеть, услышать, потрогать то, что ты пережил. Мнение — это все, что ты думаешь на эту тему. И вот мы начинаем потихоньку жить в культуре вот этих интерпретаций. Когда ты, не знаю, на какой-нибудь стене нарисовал палец вверх, а кто-то увидел в этом фистинг. И хер ты отмоешься от того, что ты вообще имел в виду. То, что вот художник... Имел в виду то, что фотограф имел в виду, то, что рекламщик имел в виду, больше не имеет значения. Личность больше не имеет значения. Основная идея и факты больше не имеют значения. Имеют значение и создают резонанс, интерпретации, которые создают люди на тему. Это как если бы сочинение Петечкина на, на тему Пушкина ценилось больше, чем работа Пушкина. Mm-hmm. вот что становится удивительным. Для меня это какая-то прям определенная грань обесценивания искусства. Если раньше мы пытались э, понять, что художник имел в виду, или там, mm-hmm. что, э, на, на что делал аллюзию писатель, мы встречаемся с такой формой взаимодействия с искусством, когда искусство не важно. Потому что для чего нужно искусство? Да? Я вот профан. Это ты у нас э, историк культуры, ты, ты об этом знаешь в 300 раз больше, но для меня всегда искусство было про эмоцию. Угу. Как искусство эти фотосессии охуеть как классные, потому что они вызвали столько эмоций, угу. Но после эмоций пришли интерпретации, которые вызвали еще больше эмоций, еще больше и это как mm-hmm. лавина, потом погребло основную идею искусства под собой. А, и как тогда вообще современному искусству существовать? Все, что ты выдаешь в свет, будет интерпретировано против тебя, и ты никогда не угадаешь, какая больная интерпретация может прийти Васе Петичкину или там. Аманде какой-нибудь Гринфилд в какой-нибудь Зажопинске или Алабаме, которая скажет, а, так ты маленький педофил. И ты такой сидишь, понимаешь, обосранный, и ничего не можешь сказать, потому что рядом с ней сидит какой-нибудь, там, не знаю, Женевьева Гатто, и такая, это все придуманные люди. И такая говорит, блин, Я вижу то, что ты видишь, ты точно педофил. И все, начинается история. Как вообще создавать искусство в новом мире? Потому что... Потому что зачем? Своя шкура не дороже?
1: Ну, знаешь, давай... Я попытаюсь делать прогнозы, это глупо, конечно, абсолютно глупо, но давай обратимся к опыту 20-х годов 20 века. Ну, когда... Тоже все менялось, и когда можно увидеть, как люди думают вообще, а есть ли место вообще классической живописи, а нужно, чтобы опера существовала, а как mm-hmm. вообще существовать симфонической музыки, все искали какие-то новые формы, опять-таки, искали mm-hmm. синтетические виды искусства, но, опять-таки, не хочется сейчас вот разбирать, ничего чего они дошли, а просто показать, что но в итоге выработали. Yeah. То есть а, вот в этом, конечно, поразительная наша вот ситуация, mm-hmm. что мы можем видеть все вот эти процессы изнутри. Потому что на данный mm-hmm. момент, конечно, вот это вот просто власть интерпретации, то есть из-за которой во многом появляются новости по типу того, что какой-то музей там а, убрал картины. Ну, условно говоря, бугро, потому mm-hmm. что там тети сисями и все это сексуальная объективация женщины. Не допустим, все это нужно убрать, а, все вот. Это мы запретим, этого художника мы запретим, этого запретим, запретим. То есть оно уже тоже как часть этой проблемы. То есть где ты понимаешь, что даже вот культура отмены так звучит хорошо, но когда понимаешь, что это только вот тоже часть большого вот вот этого какого-то перехода внутри которого мы находимся и который я просто очень боюсь, что он только в самом самом начале. Но единственное, чем хочется себя а, успокоить, это тем, что если люди будут продолжать жить дальше. Ну, в плане цивилизации, то, ну, когда-нибудь к чему-то придут, но это действительно показывает, что мы на пороге чего-то прям очень нового, прям совершенно нового. И вот знаешь, как-то пытаться, знаете, донести до людей, что, ребята, знаете, иногда елка это елка, а не анальная пробка. А если вы видите в не анальную пробку, ну, это, это ваши проблемы. Именно им из-за того, травмы. что да. То есть, а... да. из-за того, что у человека, который увидел в этой елке анальную пробку, появится еще куча людей, которые тоже ее там теперь видят, угу. и будут это со слюнями. И а... возможность он, да, коллаборироваться и делать толпу
0: да. из этих людей, да. И когда есть да. голос, у идиот. Прости господи.
1: И когда, когда есть главное, что всех. они будут очень громко кричать то это абсолютно бесполезно. То есть, не потому что, опять-таки, они тебя не изверхнут на свой уровень, а там победят, потому что у них больше опыта. Но потому что, ну увы. Я. То есть вот, когда У-у-у. ты живешь в таком чудовищном потоке информации, то ты и выделить, наверное, У-у-у. можешь только что-то максимально шумное, что-то максимально шокирующее, У-у-у. и когда к этому шоку присоединяются огромное количество людей. но это единственная ну, вещь, когда вы хотела... пытаетесь объединяться по-другому. У-у-у. Я
0: бы хотел. Вот раньше были секты, да, которые самоубийством массовым занимались. Чего вам не нравилось развлечение? Страшные вещи. Говорю, черный юмор. Но тоже хотелось бы отдельно.
1: Мы просто шутим. Это не призыв к действию. И кулейт вы вряд ли вообще найдете. И это тоже не призыв к действию. Количество Таймер того, как
0: Алена упоминает секты и культы. Вот вся, весь мой монолог касательно искусства, он, конечно, больше относится к работе фотографа, потому что болитьяга mm-hmm. все равно совершила ошибку. А, незведение личности или незведение человека mm-hmm. до объекта ради эпотажа для меня лично mm-hmm. это переходит черту этическую. Mm-hmm. А, Ребенок mm-hmm. не может использоваться как объект съемки а, наравне с пачкой сигарет. Угу. в моей личной интерпретации морали и этики. Но то, что происходит с фотографом, и та история, которую, тот хейт, которому он подвергается, я считаю, что она тоже неприемлема.
1: Да. То есть вот. в этой истории очень много чего неприемлемого. Но угу. а, в первую очередь а, вот эти неприемлемости не рассматриваются, потому что неприемлемость ищут в интерпретации других людей. Поэтому, опять-таки, не эксплуатируйте детей, особенно не эксплуатируйте их в с в своих корректных целях, особенно, которая нацелена, опять-таки, в которой может подразумеваться нахождение ребенка в опасной ситуации, в которой, опять-таки, ребенок может сложить неверные представления об окружающем мире, где все или слишком доступно, или же он недостаточно хорош, недостаточно на уровне, если может обладать mm-hmm. тем товаром или услугой. То есть то, что может, каким угодно образом негативно сказаться на психическом, физическом состоянии ребенка. Это не просто неэтично, это недопустимо в современном мире, особенно если мы говорим про вот настолько вот детоцентричность современной вот нашей вот жизни. И в первую очередь, конечно же, нужно искать проблему в этом, копаться в этом. Поэтому, наверное, мы призываем все-таки, может быть, в какой-то момент, прочитав вот эти бесконечные комментарии, написанные капсом, mm-hmm. и задержащие себе самые жуткие и чудовищные вещи, все-таки, может быть, задуматься, если у вас все это вызывает вот, негативную реакцию, что вот негативного mm-hmm. вы тут действительно увидели, на что вот вы триггерите. Ведь надо как-то, знаете, чтобы, может быть, не потеряться. Нужно все-таки помнить, что вы... Не теряться. Наверное, это единственное, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять.
0: Покупайте тренинги Андрея Дмитриева Радвогина о современной этике в модных домах.
1: И тренинг называется «Пожелай, захоти, возжелай».
0: Это, мне кажется, хороший хороший финальный аккорд к нашему сегодняшнему разговору. А тех, кто нас слушал и тех, кто нас видит, мы попросим, как всегда, оставить в комментариях свои мысли на тему этой рекламной кампании, какие у вас были первые идеи, и, как вы думаете, стоит интерпретировать искусство или им стоит просто наслаждаться, И как не потерять себя в хоре голосов, которые тебе говорят, что вот этот человек, который искусство создает, очень плохой дяденька. А с вами были Андрей Дмитриев, Дмитрий Покупайте курсы, тренинги. Заказывайте лекции. И Алена Ванченко. Увидимся с вами в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. До свидания.